Idag är det måndag den 28 januari 2013. Du lyssnar på Dagens Arenas podcast Arena Klubben. Fördjupande samtal om aktuell politik. I detta avsnitt hör du skarpa vänsterröster från Dagens Arenas ledarredaktion och chefredaktör Erik Sundström som samtalsledare. Jag som producerar heter Maria Georgieva. Välkomna till den tredje podcasten med Arenaklubben där dagens Arenas ledaredaktion pratar om aktuella politiska frågor. Vi finns nu mer även på iTunes och där kan du hitta våra två första avsnitt. Så tipsa alla era vänner och ge oss feedback via vår Facebook-sida eller på Twitter där vi hittas under namnet Dagens Arena. Dagens panel består av tre personer som brukligt är Helle Klein, Björn Elmbrandt och Håkan A. Bengtsson, samtliga ledarskribenter på Dagens Arena. Välkomna hit! Tack! Tack. Bra, vi kör igång på en gång på bekant maner med en första fråga. Den lyder så här. Sverige har fått en ny jämställdhetsminister, Folkparti-veteranen och den före detta PR-konsulten Maria Arnholm som bland annat anses ha legat bakom Bengt, Westerberg, Bengt Westerbergs framgångar för 30 år sedan. Frågan är, kommer Arnholms intåg i regeringen leda till att jämställdhetsfrågorna får en mer framskjuten plats i debatten? Ja eller nej? Håkan av Bengtsson? Nej. Vad säger Björn Elmbrandt? Nej. Helle Klein? Nej. Det var en dyster start på den tredje podcasten. Vem vill börja förklara sig? Helle Klein, varsågod. Nej men alltså jämställdhetsfrågorna får ju ingen framskjuten plats om inte regeringen har en politik för jämställdhetsfrågor. Och det brukar mest styras från finansdepartementet och från ekonomisk politik och annat. Och det har vi inte sett röken av. Så att, jag tror inte att det spelar någon roll att Maria Arnholm nu blir jämställdhetsminister. Håller ni med verkar det som har ni? Jag tycker som Helle att... Det finns en överbetoning på personernas roll i, i det här dramat. Om Saboni var en dålig minister eller en, eller en bra minister och sånt, det är inte det det handlar om. Precis som Helle säger, det handlar om politiken i grunden. Och problemet ligger ju att, varför är de här frågorna inte har den digniteten? Ja, en förklaring är ju att socialdemokratin inte driver de här frågorna och, och liksom fokuserar och så blir konfliktämnen i debatten. Mm. Och jag menar, ta Löfven, han har dragit ett antal intressanta grejer som han tänker driva i den kommande valrörelsen som han antytt, men ingenting om detta. Finns det inte en öppning här då, Håkan? Jag tror att Folkpartiet och han säkert vill att jämställdhetsfrågorna ska bli viktigare, men det finns ju ett parti som... som sätter sig emot hela tiden som har gjort det under den tiden vi har haft en borde regering, nämligen Kristdemokraterna. Så att jag tror att dels inte Moderaterna är speciellt intresserade och sen så finns det KD som kommer att blockera även de intentioner som säkert Folkpartiet har. Det är lite parodiskt att föregångaren så tid slutade med en debattartikel om kvotering av företagsstyrelserna och dagen efter avgick mm. Det var det mest så här skarpa förslaget som någonsin presenterade. Det säger någonting om hur lågt prioriterade de här frågorna är. Och då är den naturliga följdfrågan, oppositionen med Socialdemokraterna i spetsen borde då lyfta de här frågorna kan vi tycka. Och vad, och vad lyfter man då rent konkret? Men det är intressant det som Björn säger, därför jag var för ett år sedan runt 8 mars och hörde faktiskt Stefan Löfven tala på näringslivsdag som veckans affärer ordnade. Och där höll han ett suveränt bra tal om jämställdhets 
frågor. Men det har ju liksom inte, sen har man inte hört honom prata ett ljud om detta. Och det är det han måste nu få in i politiken och att det blir en opposition som står för också jämställdhetsfrågorna väldigt tydligt. Och det saknas ju idag. Och vad är det för sakfrågor då vi vill ja, till ha? Till exempel mm. sak från lagstadgan rätt till heltid. Mm. Och där vågar säkert inte Löfven. Vi får se vad som händer. Men, men man kan ana att han inte vågar utmana ett antal kommungubbar mm. som i hög grad driver de här välfärdsfrågorna eh, där kvinnor är sysselsatta ute i kommunerna. De, de vågar inte ta det här steget. Men det är ju inte så svårt mm. om man verkligen vill göra det. Nej, det handlar om strukturfrågor naturligtvis. Att individualisera föräldraförsäkringen mm. är en punkt. Men också om att det är ojämlikheten i, i arbetslivet. Vi ser att det är ett ökat lönegap mellan män och kvinnor. Rättat till heltid är en del naturligtvis. Men, men osäkra anställningsförhållanden generellt som särskilt drabbar kvinnor är en viktigt område naturligtvis. Mm. Vill du säga något Björn? Ja, det är ju huvudtaget vilda västen på arbetsmarknaden. Ja. Det handlar ju mm. i hög grad om kvinnor som trycks ner i, i arbetsmöjligheter som inte är riktigt konstruktiva eller intressanta. Bra och där fick vi också lite konkreta förslag och jag tycker också man kan ta med sig att i all politik när man, pr- när man får en budget med en jättestor bolagsskattesänkning och när man pratar om jobbskattavdrag och allting annat så finns det ju ofta en dimension som kan kallas någon slags mainstreaming med olika jämställdhetsaspekter som vi får se om de rödgröna blir bättre på att ta med sig. Det verkar som panelen hoppas så. Vi går vidare med fråga två. Den lyder så här. David Cameron har hållit sitt stora EU-tal som vi alla noterar och han flaggade för en folkomröstning om huruvida Storbritannien ska lämna EU. Han fick snabbt stöd av Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt som vill att även Sverige bör omförhandla det svenska medlemskapets villkor. Frågan till panelen är, har Jonas Sjöstedt rätt? Och vi börjar med Helle Klein. Nej. Björn Elmbrandt. Nej. Och Håkan Abengtsson. Nej, men det kan nog bli så. <laughs> Nej, men det kan nog bli så. Det var en intressant glidning där i alla fall. Så vi börjar med dig, Håkan. <laughs> Nej, men vi, vi ser ju en process som, som, som sätts igång där, 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 där kameran inleder en process som kanske leder till två, två hastigheter i EU-samarbetet. Till och med att vissa länder kanske lämnar Europeiska unionen. Eh, och, och det kommer att påverka Sverige. Jag menar, vi vet att Sverige historiskt alltid har tittat på Storbritannien eh, efter att landet gick med i EU i början av 70-talet så, så började processen där Sverige sen kom med. Eh, hade, hade England varit kvar eller Storbritannien varit kvar i EFTA så hade vi förmodligen inte varit med i, i den europeiska unionen skulle jag vilja säga. Så att Sverige har alltid tittat på, på Storbritannien och vi vet också att det finns en väldigt stark personlig relation mellan Reinfeldt och, och Cameron. Mm. Och det kanske till och med så att Reinfeldt skulle vilja det här. Tror du det? Inte omöjligt. Man kan säga så att det finns ju inrikespolitiska skäl till att Cameron gör det här. Han vill ha några annan att skylla på den ekonomiska krisen och den katastrofala ekonomiska politiken. Och då passar EU väldigt bra. Och han ser det också säkert som ett sätt att, att stärka sitt eget partis möjlighet att vinna nästa val. Både gentemot Liberaldemokraterna och Labour. Det finns en stark folklig opinion i Storbritannien mot, mot EU-medlemskapet generellt. Mot allt som finns på den engelska kanalen. Men det är ju väldigt intressant just när, när Europaprojektet som nu har handlat om den fria marknaden sparades länge och inte har handlat om så mycket hur man ska få det politiska bygget att, att fungera. Men när det börjar bli det och handla om det, då ska de konservativa dra sig ur. Mm. Och därför blir det ju väldigt, tycker jag, väldigt sorgligt om svensk vänster ständigt ska inta denna nationalistiska hållning och, och inte som i övriga Europa vara det att se liksom det politiska politiska projektet är ju som verkligen behövs i massarbetslöshetens tider. Mm. Jag tycker Jonas, och Björn, varsågod. Jag tycker Jonas Sjöstedt har 
har fel i den meningen att man inte kan vara vare sig utanför eller innanför på en och samma gång utan man måste, så länge man finns innanför ska man göra detta och omförhandlingar tenderar bara till försvaga Sveriges position i de här sammanhangen. Men det som man skulle vilja önska det är ju att vi har en diskussion om alla de brister som finns idag. Mm. Jag menar, ta det som Cameron tog upp men som nästan väldigt lite har refererats. Nämligen hur är det, är det rimligt att man påtvingar ett antal stater som har skuldproblem inom EU att man påtvingar dem en ekonomisk politik de inte har röstat om? Mm. Inte bara ett år eller två år utan kanske i tio års tid ska det finnas ett slags diktat från Bryssel hur de här frågorna ska lösas. Alltså det kommer inte att hålla. Demokratin kommer att krakulera i de här länderna om man inte får en, en öppen diskussion om de här vägvalen. Och där mm. menar jag precis som andra Helvand att vänstern måste ju komma in i den här diskussionen. Det är mm. så är varmt tyst kring de här frågorna. Och den har du varit med och drivit tidigare Håkan. Du flaggade här för att du ville komma in igen. Ja, jag tror ju många av oss som har, har trott och tänkt att förr eller senare så kommer det bli så att det är vänster som är med för den europeiska mm. unionen och det politiska samarbetet än högern. Och det är precis vad vi ser nu i många europeiska länder. Cameron är det tydligast exemplet, men i många andra länder så är det precis det mönstret vi ser. Att det är framförallt de borgerliga partierna som motsätter sig den utvecklingen av det europeiska samarbetet. Och tyvärr får man väl säga att eh, Moderaterna som tidigare varit väldigt pro-europeiska snarare profilerar sig som, som skeptiska eller i alla fall ganska kallsinniga till det europeiska samarbetet. Och Reinfeldt är ett uttryck för det tycker jag. Och det det blir så här att det är Reinfeldt och Sjöstedt som går hand i hand och så får Löfven och Liberalerna vara för EU. Ja, då börjar det likna ja. Storbritannien nästan det lite. En, Björn. Det finns en livsfarig tvetalan i den europeiska debatten idag. Som ni säkert har noterat har ju Angela Merkel i förra året hållit åtminstone två sådana stora federalistiska tal med ökad integration. Det är jätteviktigt att göra detta. Men strax för jul avstödde Der Spiegel att de hade gått igenom och granskat hur debatten hade varit på det senaste toppmötet i december. Och då sitter Angela Merkel där och motsätter sig alla ansträngningar att formulera en gemensam politik. Och gemensam i de här olika dokumenten skulle strykas överallt därför att hon vill inte ha det inför valet och sånt. Och man kan inte ha politiker som säger att nu ska vi ha en ökad integration i Europa men så vill de inte göra mm. det i praktiken. Ja. Mm. En, bra, en bra summering. Vi efterlyser alltså här, om jag tolkar panelen rätt, en bättre EU-debatt där den svenska kloka vänstern vaknar och att man också ser till att avslöja lite det som pågår i det europeiska spelet där vi kanske inte ibland ens tar oss tid att läsa hela David Camerons Tal, vilket är ett intressant tal ska sägas, även om man landar i fel slutsats. Så det kan vara en uppmaning till er som lyssnar. Vi går över till tredje frågan. LO la ett kompromissinriktat förslag nyligen om vinst i välfärden. Stefan Löfven vill ha en ny portalparagraf om full sysselsättning. Och nyligen, bara häromdagen, så fick vi tre nya utbildningspolitiska mål från Socialdemokraterna. Dessutom har Löfven lovat att höja konfliktnivån i den sömniga svenska politiken. Har det varit en vecka när vi borde vara nöjda med den så kallade rörelsen, frågar jag panelen. Och vi börjar med Björn den här gången. Ja, inte så, inte så tokig vecka faktiskt. Lite halvtokig vecka. Håkan? Ja. Ja. Och Helle? Ja, men då gör jag ja. Jag vill vara positiv. Du är positiv. Men Björn får börja ändå. Ja, alltså den, jag tycker ju att det måste till en kompromiss när det gäller vinsten i välfärd. Och då är det ju frågan, ska man börja med att läcka ett kompromissförslag som Ella har gjort? 
Det, är ju, det, det finns ju massa saker. Jag tycker man skulle ha varit tuffare på förhand och sen varit beredd att kompromissa för att man skulle kunna nå de här sakerna. Jag tycker till exempel att de här undantagen som finns för kommunerna att slippa vara med i det här arrangemanget tycker jag är fel. Men samtidigt är det ju väldigt viktigt att de här förslagen läggs, att det läggs kompromissförslag. Och när man såg Svensk Näringslivs reaktioner på detta så påminnes man om hur det var i löntagarbarnsdebatten när sossarna gjorde ett antal eftergifter så började de om som allra högast i skyn och gick i demonstrationståg till Stockholm och sånt där. Så att, eh, det är viktigt att, att bjuda motstånd mot den här fördumningen av den här vinstdebatten. Jag tror väljarna är mycket klokare än många av de här partistrategerna när det gäller att positionera sig, eller svensk näringsliv eller positionera Och så kanske det har varit förr också, med de kloka väljarna och våra lyssnare naturligtvis också. Håkan, du var lite halvnöjd, tyckte jag det lät som. Ja, det får man väl säga. Men stora framgång för Socialdemokraterna, om du ska prata om det som är stora oppositionspartiet, är att de har haft en partiledare som har suttit i ett år. Ja, <laughs> vilka nyheter. Och han har naturligtvis satsat på att framstå som, som habil och trygg och stabil. Som, ett, som en möjlig framtida statsministerkandidat. Och där ligger ju vänsterns generella problematik att man, när man är i opposition så måste man framstå så att man är en trovärdig regering. Och när man väljer regering så måste man också vara sin egen opposition. Mm. Eh, samtidigt så måste man erövra regeringsmakten och där återstår väl en del skulle jag vilja säga. Mm. Och eh, förslaget om vinst i välfärden som Björn var inne på en början på en kompromiss kanske? Eller ja, vad tycker det kan du man där? säga. Alltså, men, det, det, system vi har, det system vi har nu med, med privata företag, avreglering, valfrihet det har skapat så många problem så att alla inser att någonting måste göras jag har sett då liksom lite olika ingångar i det här. vi har Socialdemokraternas förslag, kommunala haftlighet, LO1 och på något sätt så börjar det formuleras en strategi för att hantera de värsta avvatarna i alla fall av det här mm. så att det är en process där, där det är snarare vänstersidan som har tagit initiativet och, och från, från den andra sidan så har vi sett snarare liksom passivitet eller bara försvar av, av den bestående ordningen. Så att någonting håller på att hända skulle jag vilja säga. Någonting håller på att hända heller. Du var positiv. Ja, jag, jag, vill ändå, jag tycker ändå att det är bra nu att man liksom tar ton. Alltså, alltså, och arbetslöshetsfrågan naturligtvis som är det gigantiska politiska mm. misslyckandet för regeringen Reinfeldt. Men det blir ju lite sådär, man inrättar en portalparagraf. Ja, ja hurra. Liksom, alltså det, man använder ett politiskt språk idag som är mycket det här affärsplaner och paragrafer och, och sånt. Och nu, jag vill se mer av dels politiska konkreta förslag men också mer av faktiskt socialt patos. För det som Löfven måste bevisa det är att han inte bara är den duktiga näringspolitiker och, och innovationspolitiken och tala det språket utan han måste prata välfärdsfrågor han måste prata sociala frågor och miljöfrågor där han är helt tyst just mm. nu mm. Miljö och lite mer känslor och du hade också någonting som du ville lägga Europa, till Björn Mer Europadebatt naturligtvis ja, det Och mer Europadebatt ja. också Ja det är ju, ser ju lite en begrund till detta i form av det här lilla utspelet av Kristdemokraternas ledare Eglund i helgen kring det här men, men det skulle behövas även en socialdemokratisk diskussion om hur det här EU ska se ut i framtiden. Det är hemskt viktigt. Mm. Bra, vill du avsluta Håkan med en kort kommentar? Och när det gäller jobben så måste man också berätta om hur man ska skaffa de här mm. förnyelsen. Och då, då tror jag man måste titta på även den ekonomiska politiken på inflationsmålet och på räntepolitiken och så vidare. Mm. För det är det som också påverkar Sverige idag ett land med massa arbetslöshet. 
Panelen är ganska nöjd men kräver mer kan vi sammanfatta. Det här var Arenaklubben som har diskuterat jämställdhet. Vi har diskuterat EU. Vi har diskuterat läget i den så kallade rörelsen och hur nöjd vi är med den. Och den panelen som vi hade idag bestod av Helly Klein, Björn Elmbrandt och Håkan A. Bengtsson. Samtliga ledarskribenter på Dagens Arena. Och vi kommer komma tillbaka snart med fler avsnitt som ni hittar på iTunes. Så se till att tipsa era kompisar och vänner om att nu har ni en kul podcast med skarpa vänsterröster om dagsaktuell politik. Och, och vi kommer tillbaka. Ledarna. Och läs alla ledarna också. Vi har ett tema om Sverigedemokraterna och vi kommer komma tillbaka senare i den här veckan till delar av det vi diskuterade. Bland annat Cameron och eh, Folkpartiet och annat. Så följ oss på dagsarena.se. Tack! Fick, fick du till en bra Erik? Ja.